0: A PUC Campinas lançou a PUC Campinas Play, uma multiplataforma de streaming. Toda semana, conteúdos novos, originais e exclusivos que transformam você. Uma oportunidade que abre possibilidades. Assine e tenha acesso imediato. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. O assunto de hoje é moda sustentável. Na década de 1990, os consumidores vivenciavam novas coleções de roupas praticamente todas as semanas e com baixo preço. O modelo de consumo da época era chamado fast fashion, ou seja, a moda pronta para vestir. Mas, nos últimos anos, o foco mudou. Durante a pandemia do Covid-19, a palavra sustentabilidade ganhou força e começou a fazer mais parte do dia a dia das pessoas. Ela vem alcançando diferentes lugares da sociedade e não demorou muito para chegar na indústria da moda. Mesmo que no Brasil isso aconteça a passos lentos, as marcas estão começando a pensar mais no meio ambiente e em boas práticas de gestão. Por sua vez, os consumidores estão buscando alternativas para minimizar os danos causados ao planeta. E é assim que a moda sustentável chega como um novo caminho para se vestir. O trajeto da roupa da fabricação até o descarte passou a ser um fator importante na hora do consumo. As peças de segunda mão se tornaram uma das melhores alternativas de consumo consciente. De acordo com o relatório do Sebrae, o número de brechós e estabelecimentos que vendem peças usadas cresceu 210% nos últimos anos. Mas afinal, o que é a moda sustentável? Como podemos consumir moda de maneira consciente? Quais são os impactos da moda para o nosso planeta? Para falar sobre este assunto, eu, Rafaela Ribeiro, e o meu colega Marcelo Andriotti, recebemos o professor do curso de Design de Moda da PUC Campinas, Luiz Fernando Campanella Rocha, e o professor do mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas, Juan Arturo. Primeiramente, eu quero agradecer a participação de vocês e já começo perguntando: o que é essa tal moda sustentável?
1: É, a palavra sustentabilidade, eu vamos falar em moda sustentável, mas vamos falar em moda consciente, né? Talvez seja uma palavra mais adequada. A sustentabilidade vem, é um termo que tem, vem sendo usado. E, inclusive, o marketing já descobriu né, esse potencial para essa nova geração. Então, reconhecer essa moda sustentável, ela precisa de muita informação. Então, nós estamos vivendo um momento onde a informação é abundante. Agora, as fontes e a conseguir nos certificar de que a gente está falando realmente de uma moda sustentável ou de um ambiente sustentável, requer uma boa formação e um uma, uma, um treinamento, né? Eu digo que a educação é que faz as mudanças. Então, a primeira, o primeiro passo, né, para a gente estar tá ciente do que é essa moda sustentável, primeiro é quebrar alguns preconceitos, né? Então, a gente tem uma tendência a alinhar a sustentabilidade com baixa tecnologia, quando na realidade, quando a gente fala em sustentabilidade, né, Juan, aí o Juan talvez possa falar comigo, junto comigo, a gente fala em conseguir um ambiente uh, que envolva todas as vertentes aí, né, para uma solução de menor impacto ambiental. E ambiente é uma palavra bem ampla, né, então tudo envolve meio ambiente. Uh, eu acho que esse é o caminho, né, é a informação. É, estarmos cientes e não simplesmente usar a palavra de maneira é, parcial. né?
2: Eu diria o seguinte, é, quando a gente coloca essa pergunta, o né, que é essa moda sustentável? É, eu diria que podemos entender como a melhora da qualidade, pelo menos a busca né, pela melhora da qualidade das relações entre a indústria e o meio ambiente, mas também entre a indústria né, da moda e todos os agentes que interagem com ela, né, por meio de práticas conscientes e responsáveis ao longo de toda a cadeia. Né? Ou seja, em outras palavras, a moda sustentável ela buscará constantemente minimizar e até zerar os impactos negativos das suas atividades, tanto no meio ambiente quanto na sociedade. Né? Então, é, é, acredito que essa é a minha visão e, e, e concordo também com o professor é, Luiz Fernando Padre.
3: Professor Fernando, o consumidor tem como saber se uma determinada marca pratica realmente a moda sustentável? Existe algum tipo de indicador, selo ou site que reúna as, as empresas que trabalham seriamente com esse tipo de moda? Uh, o,
1: o, uh, o assunto sustentabilidade... A partir da década de 70, a gente tem essa virada né, no comportamento. Acho que foi a crise do petróleo né, que nos deu e nos indicou que a gente estava poluindo muito mais, a gente estava esgotando todas as nossas reservas e, a partir daí, a gente ficou bastante atento a essas questões. Né? Uh, a sociedade vai se organizando. Né? Então, uh, você tem a própria indústria sabendo do seu esgotamento, né? sabendo da, que as suas fontes são uh, esgotáveis, né? não são inesgotáveis, como muitas vezes acho que a gente tinha essa visão, ela vem tomando uh, consciência disso e vem alterando a maneira como ela tem trabalhado. Uh, Para que isso tenha peso, não pode ser parcial. Né? A gente já percebeu que é urgente, ou seja... Uh, não é só do lado do, do, da indústria. Né? Então, todos os agentes envolvidos passam a ter uma percepção bem mais aguçada sobre o problema. entra o consumidor, vão entrando aí todos os atores né, que participam da nossa sociedade. Uh, nós temos hoje, um, a sociedade está organizando, né? então tem várias org organizações não governamentais, e tem, existem aí uma série de organismos que vêm trabalhando muito nesse controle. Né? Uh, as leis estão surgindo, sim. Né? Nós temos aí uma série de, de medidas já sendo tomadas. Né? Nós temos a logística reversa, que tem uma data já uh, para ser atu atuante, né? o que é a logística reversa. Né? Você é responsável por tudo aquilo de lado contrário, né? Quer dizer, o produto ele vai e volta e você tem que ser responsável, né? Em função da quantidade de resíduos sólidos que a gente está acumulando no planeta, né? E que isso se transforme em de alguma forma, né? E a responsabilidade é de quem coloca isso no meio ambiente, né? Quem coloca isso à disposição. Então existem já vários mecanismos, né? Para que consiga nos colocar essa dimensão. Então, é uma responsabilidade que está sendo distribuída, ela tem um ônus, ela tem um custo, ela tem um tempo, e isso tudo vai se adequando. né? Algumas coisas passam a ser mais emergenciais, né? hoje, por exemplo, a mudança da nossa matriz energética, a gente vê esse problema que a gente está vivendo na Europa com o gás, uh, é, é urgente. né? O, o, algumas dessas, dessas soluções... Então, essa situação de você definir metas, cumprir metas, uh, é uma questão da sociedade como um todo, né? E aí, quando envolve uh, o planeta nessa, nessa, nessa direção. Então, temos, sim, já algumas metas e algumas medidas e, e o, o mercado, ele vai respondendo, né? Hoje tem uma indagação muito grande do consumidor com relação a essas atitudes, né? E, e tem mudado de maneira, eu acho, muito rápida. Então, o controle tem vindo tanto dos órgãos, dos governos, né, da sociedade organizada, dos, dos empreendedores, dos, dos, dos industriais, quer dizer, do capital, né, que também não tem interesse é, que essas fontes é, não sejam renovadas, né, porque nós estamos realmente vivendo momentos de limite. Então, eu acho que a própria sociedade tem cobrado muito né, as respostas e, e eu acho que aí tem tempos diferentes em, nos países, mas eles estão se organizando de maneira internacional para chegar nesses, né, nesses números, né, nessas datas também.
0: E, professor, vamos supor uma pessoa, ela quer começar a praticar essa moda sustentável, né? Como que ela pode, que primeiros passos ela pode dar para se tornar essa pessoa consciente e utilizar a moda, né, a, a benefício do planeta?
1: A, a, a minha visão e eu aí quero ser bem generoso em relação ao curso que a gente está formando na PUC de Campinas é pensar moda de uma maneira bem ampla mesmo né? porque é a possibilidade de a gente atuar, atualizar né? toda a área de vestuário é, para os problemas que, estão, que são reais e verdadeiros à nossa frente né? então é, a educação muda tudo então um consumidor consciente, e a gente tem falado isso, né, o mercado já sabe disso, é se informar, questionar e ampliar a vida de um produto não considerando só o momento do uso, mas desde a escolha, se eu preciso ou não desse produto, da aquisição desse produto e depois o descarte, né, incluir né, na sua escolha e na sua consciência, né, todas essas etapas uh, que, que aí acredito, eu acredito que a gente vá minimizar todos esses impactos do excesso de consumo ou mesmo dos descartes uh, que se, e o consumo de tanto material e tanta energia e de Nesse, na nossa sociedade, sociedade de consumo.
3: Professor Juan, as marcas estão cada vez mais sendo cobradas né, pelos consumidores para diminuir seus impactos ao meio ambiente. Quando a gente pensa nesse nessas indústrias e, e na indústria e no meio ambiente, a gente lembra sempre da, das mais agressivas, vamos dizer assim: a indústria do petróleo, indústria química ou agropecuária, por exemplo. né Mas e a moda? Ela causa tanto impacto assim? Quais são os efeitos dela para o nosso meio ambiente?
2: Eu queria, primeiro, eh, pontuar duas coisas, né, dizer entrar exatamente na resposta dessa pergunta. É, a primeira é, é que, embora haja, e né, a gente percebe isso, uma cobrança social né, e política, a gente percebe que essa cobrança né, ela é bem mais geral, ainda ainda não é uma 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 cobrança é, é, que vem necessariamente de todos né, os, os agentes, principalmente de todos os consumidores né, do setor da moda. É, e no caso da, da, da cobrança política, né, é, ela, ela ela se apresenta, mas nem sempre se traduz em uma cobrança de fato legal e significativa. Né? Então, como bem contou é, o professor Luiz Fernando, né, então vejam a questão. É, é, do, dos impactos negativos, principalmente impactos ambientais, já vem se discutindo né, há décadas é, em relação a esse setor, mas os avanços ainda, né? como acontece em, outras, em outros setores econômicos, é, é, ainda é incipiente, né, quando a gente fala em sustentabilidade dentro do, desse setor. Então, a gente, a gente poderia falar que ainda é incipiente. Né, ainda é um setor que se baseia em um sistema de moda mais efêmera, bastante dinâmica, né, mas que in, impõe um alto ritmo, ritmo de obsolescência tá? é, e, obviamente, incentivando altos níveis de compra por impulso, né, e descarte precoce dos produtos. Né? Então, essa é uma uma característica, uma, uma leitura que eu faço, né, do setor. A segunda coisa que eu queria pontuar, né essa questão da sustentabilidade, né? É, é, vejam, a sustentabilidade, é, ela não é, né, uma moda, ela não é uma tendência, né? e é, não é também uma oportunidade para melhorar a lucratividade ou competitividade das empresas. de fato, a sustentabilidade foi proposta por causa e para as empresas, ou seja, devido às atividades econômicas historicamente despreocupadas pelos impactos negativos sociais e ambientais, né? a sociedade humana tem entrado num cenário que ameaça cada vez mais o seu próprio futuro. Né? Desse jeito, então, a única alternativa de desenvolvimento é a sustentabilidade né? em todas as atividades sociais, principalmente nas atividades econômicas. Então, ela consequentemente apresenta-se para as empresas como um desafio necessário e impostergável de agir em todo momento, né? considerando um equilíbrio entre dimensão ambiental, social e econômica. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente é, é, não pode falar somente da questão ambiental. Né? Então, a gente precisa, nessa é, nessa área empresarial, a gente precisa constantemente equilibrar decisões públicas com base nos impactos ambientais, sociais e econômicos, né? E então, é, agora falando especificamente né, da indústria da moda, onde a gente pode considerar tanto o setor têxtil quanto a parte de confecção, né? A gente sabe que é uma das maiores e mais importantes atividades econômicas no mundo, né? Ela emprega é, pelo menos um sexto da população mundial, né? E obviamente ela causa impactos positivos, tanto diretos e indiretos, né? permitindo, por exemplo, construir cultura, identidade, pertencimento, né? Além de, obviamente, renda. Mas é, é, essa indústria também causa impactos negativos, né? E no ideal das pessoas, é, é, por exemplo, a gente tem a questão ambiental e eu posso, obviamente, colocar algumas, algumas, alguns exemplos, né? De, de dessa poluição, né? Ambiental. É, é, originada pelo setor, né? como, por exemplo, desmatamento, agressão à fauna, né? uso de grandes quantidades de água e energia, contaminação de rios pelos resíduos líquidos, poluição local por causa de resíduos materiais gerados ao longo do processo de confecção, né? geração de gases de efeito estufa né? nas etapas de transporte, né? grande poluição local, né? e inclusive a poluição do, do, do mar, né, pelo descarte rápido e inadequado né? das peças de roupa que é, é, tem um ciclo de vida curto. Então veja, aí a gente identifica vários exemplos de poluição ambiental, mas também, então nesse sentido a gente identifica efeitos negativos na dimensão social, né, são de responsabilidade do setor como práticas antiéticas e ilegais em diversos momentos na relação das empresas como os empregados, né? exemplo de condições de trabalho insalubres né? e subcontratações expansivas. Né? E na questão econômica também a gente percebe, né? desde uh, uh, a década de 80, 90 para frente, né? problemas de concentração de mercado e de renda, né? o que uh, dificulta o desenvolvimento né? uh, local né? e, 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 e demais regiões. No planeta.
0: E professor é, Juan, qual seria então a solução para mudar o modelo atual de produção, né? É, como seriam, quais seriam as alternativas, né, para que essa moda, né, a sustentabilidade, como o senhor falou, não seja apenas um rótulo, né, mas sim praticada?
2: Uhum. A sustentabilidade, é, é, a sustentabilidade empresarial é importante a gente perceber que ela não é um evento, né? Então, ela ela não é, é uma prática que se decide de uma hora para outra e que a gente vai identificar os efeitos né, da noite para o dia. Né? Então, ela é um desafio constante que estará em um processo contínuo, né? mas um processo que deverá ser, deverá ser consciente e planejado. Ou seja, quando é, é, a gente quer solidificar a aproximação da indústria da moda e a sustentabilidade, a gente pensa no longo prazo. Né, um trabalho de longo prazo. Né? A sustentabilidade no setor dependerá da inserção né, da, da sustentabilidade nas atividades ao longo de toda a cadeia. E isso inclui, obviamente, o consumidor também. Né? Um consumidor consciente, responsável. Né? Ou seja, deve-se unir a cadeia da indústria da moda em uma rede de parcerias interdependentes em prol da sustentabilidade. Cada parte da cadeia, da cadeia tem seus próprios impactos e desafios, né? desde o momento do design, a produção, o transporte, o consumo e o pós-consumo. Né? E para isso acontecer é necessário o compromisso dos agentes envolvidos, né? ou seja, a moda não pode continuar respondendo unicamente né, a, a, a função estética, que né? é uma função tradicional. É, e, por outro lado, né, também é importante é, colocar que é necessária a participação das diversas instituições da sociedade, né, e, e instituições políticas, instituições educativas, né, pois é necessário incentivar, conscientizar e educar toda a sociedade em prol da sustentabilidade, para termos, justamente, profissionais e consumidores que se integrem na cadeia da indústria da moda, mas já com outra mentalidade, com outra postura.
3: Professor Fernando, aproveitando aí esse tema que o professor Juan acaba de abordar, é, quando a gente, a gente teve essa, esse período aí da fast fashion dominando aí o mercado, né, foi altamente lucrativo para a indústria. Né? Afinal, quanto mais descartável o produto, mais a indústria vende. Agora está tendo essa mudança de, de conceitos e, e também de, de postura dos consumidores né? por essa moda mais sustentável. Ela, Pode ser um negócio lucrativo também?
1: Uh, o interessante nessa conversa, quem lucrou, quer dizer, talvez todo o raciocínio moderno, né, de que seria utilizar a, a indústria, a indústria né, o processo todo industrial a favor de um mercado bem mais amplo, né, de oferecer melhorias para todos, o que causou foi uma grande concentração na mão de poucos, né. Então, a fast fashion ela foi muito lucrativa para algumas empresas, para poucas empresas. Inclusive, ela deslocou o eixo de produção né, para o pro Oriente. né Quer dizer, a própria Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, criou, como já tinha feito isso em outros momentos, a no Oriente, uma grande área de produção onde ela conseguiu... Né, os resultados que ela esperava e hoje a gente, durante a pandemia e durante todos esses conflitos que a gente tem visto né, o crescimento do, de, da, da China como grande potência econômica né, e aí voltando no que o Juan falou não é a questão só do ambiente mas sim também uh, dessa, dessa relação econômica né, ela vai, e, a, e a pandemia trouxe essa, essa, essa realidade também quando a gente já tem quer dizer, a, a história de você ter alguma limitação, né, parecia que era ilimitado essa nossa circulação de mercadorias de pessoas pelo mundo, e aí a gente começa a ver restrições, e volta-se para as questões locais, né, que a gente estava numa questão global, e a gente fala já na década de 90 em glocal, né, que é uma expressão de alguns, alguns pensadores aí, dizendo dessa economia que mescla essas duas instâncias, né, e, mas eu acho que a pandemia trouxe à tona essa dificuldade né, de, 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 do que é essa concentração, né, que é, passa a ser é, hoje os Estados Unidos está investindo em parques industriais, né, tá voltando a produzir e abrindo abrindo frentes de trabalho uh, e o que acho que vai, vai nortear né, essa, essa nossa realidade para se tornar é lucrativo é a criatividade, né? É o é, é um momento onde e o design e eu acho que aí é, é e a criatividade no século 21 vai ser uma obrigação, né? A gente se deparar com os nossos realidades e ter uma resposta para elas, né? Sem ter que ficar repetindo modelos que já estão completamente ultrapassados, né? Então eu acredito muito que uma das maneiras da gente enfrentar esse essa equação, né, de pequenos negócios se tornarem competitivos né, nessas grandes economias é a criatividade e uma outra a favor, né, que a gente tem que a internet trouxe que é uma uma, uma democracia, né, não, nós nunca fomos tão democráticos, né, ou seja, a informação é de todos, ela tá disponível, né, você não precisa mais Uh, a dificuldade de obter as informações. O problema é qualificar essa informação, né? que simultaneamente muito não significa necessariamente qualidade, né? qualificar a informação. Então, eu acho que o desafio para se tornar competitivo no século XXI não é mais essa escala, apesar de que essas referências, essa situação de estar tá vivendo esse mundo global, né? isso não tem volta. né? A gente... Cada vez mais vai estar tá, é, trabalhando e, e nessa, nessa, nessa escala, só que reservando e conscientes, né? Eu acho que essa é a saída.
0: Aproveitando a deixa, né, professor, que o senhor comentou que é importante é ter a informação, né, e vocês também comentaram sobre a conscientização. Então, na opinião de vocês, né, quais são os impactos das mídias digitais hoje para o mercado da moda, né, e o quanto elas contribuem para esse consumo consciente mesmo de roupas e acessórios?
2: Eu diria o seguinte, a mídia, incluindo a mídia digital, né, e assim também como o setor da moda, né, é, historicamente exerceram e ainda exercem forte influência sobre as pessoas. Né? É, assim, né, eu acho que elas têm um papel preponderante como meio para é, para poder criar, estimular e consolidar uma cultura de consumo mais consciente, né? alinhada, obviamente, com os desafios do desenvolvimento sustentável. Então, o consumidor precisa ser reeducado. Né? É, por exemplo, para que não aconteça mais né, essa, essa, essa prática de, é, generalizada De compra por impulso né? E também, também para que tenha consciência Na hora de, de usar os produtos né? Na hora de lavar, na hora de secar Na hora de descartar né, a roupa Contudo, né, antes da conscientização do consumidor Eu diria que também é necessário Que os próprios agentes da indústria da moda Desde o design até a venda dos produtos, assuma no seu papel e insira na sustentabilidade nas suas atividades. Né? Não como um, um departamento isolado ou como uma estratégia de marketing, né? mas desde o CERN que norteia todas as atividades da empresa. E, e com isso me refiro né? a cultura, os valores da organização, a visão, a missão, os objetivos né? que estão em, em todo o, o plano. Né, de uma empresa.
1: a mídia é uma realidade, né? Nós não, vai, não tem volta. Né? Ou seja, a, a possibilidade de manifestação, de troca, né? Ela tem ambiente para isso. Né? É muito rápido, né? A forma como essas essas experiências são é, trocadas. O que eu vejo aí na minha vida profissional como como designer é um questionamento, eu acho, muito abaixo daquilo que eu acho que é necessário, mas presente. Então, num, num, num produto que eu coloco no mercado, eu tenho, durante, nas, nas mídias, eu recebo questionamentos da origem da madeira, a origem da, do material, eu trabalho muito com couro, né? E... E existe esse questionamento né, sobre a origem e destino desses materiais. Então, eu, eu, eu acredito muito que, ah, e sendo otimista, né, que esse, essa, essa possibilidade de trocas né, tra, vai, vai construir uma, uma sociedade mais consciente, sim. Agora, <tos> aonde existe oportunidade, você tem que ficar atento, né? Então, tem, assim, tem uma, um, uma gama de... de é para o bem e para o mal, de novo, eu acho que é para o bem e para o mal né, tudo isso. Para o bem, porque a gente pode se organizar e estar tá ciente consciente daquilo que a gente está realizando. Né. E incluir, por exemplo, na, na, na minha opção de, de consumo, né, produtos que possam ser consertados. Né. A gente tem uma tradição em, é mais caro o conserto do que comprar um produto novo. Então, você mandar sapato para o sapateiro, uma coisa é a mão de obra do sapateiro às vezes é mais cara do que a compra de um material. Só que o descarte desse material no meio ambiente é muito mais caro para a sociedade do que você distribuir sua renda com o sapateiro que você está criando ali. Uma, uma, um, é um, um trabalho, né? Ele está ali, você está fazendo uma divisão de, de, de renda, você está criando renda, né? Então, é, é, eu acho que é esse cidadão que nós precisamos ter né, como articulador dessa nova sociedade. Agora, é a educação, gente. Eu estou nessa. Né, 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 eu acho que eu, eu tenho essa vocação, eu tenho essa consciência de que a única maneira de mudar o mundo é pela educação. E aí, a informação bem direcionada é o que vai realizar essa mudança.
3: A sustentabilidade da moda também passa por, além dessa questão toda de educação, de consciência de consumo, ela também passa pelo desenvolvimento de novas formas de produção, de modelos de negócio de matérias-primas. Há novidades nessas áreas que vocês conhecem que já estão sendo implantadas ou há perspectivas de mudanças no futuro próximo? A gente está indo
1: por obrigação e também por, por situação. Né? Então o Juan está acompanhando aí, a nossa matriz energética tem o petróleo como fonte máxima e nós temos uma data para isso uh, acontecer, né? Então, nós estamos muito conscientes, uh, eu, eu, eu sempre faço esses questionamentos em sala de aula, do, do, eu falo do jeans, né? Uma experiência que é porque os efeitos, né? a gente precisa customizar, e também a palavra customização perdeu um pouco de força, mas ela vem na área de que você tem uma produção em escala e você quer é, criar um, um, um apelo novo para aquele produto. E a gente usava no jeans, por exemplo, a ideia de uh, novo, uh, tinturas, efeitos, né? que consumia uma quantidade muito grande de água e de repente a gente está vendo os jeans rasgados os jeans com né, e esses são, são são procedimentos né que excluem a água desse processo de customização desse dessa dessa peça né inclusive o, a peça ela já vai ela já vem né para o consumidor ah, revelando aí aí você se utiliza do, da criatividade se utiliza de várias caminhos para que a gente consiga chegar nesse resultado. Então, eu acho que a gente tem incorporado, sim, né, novos métodos de, de, de diferenciar a peça sem usar o consumo desenfreado de água nas nossos, nos nossos, na, na produção desses jeans, né? Nesses, nessas, nesses banhos e tudo mais. Então, eu acho que a criatividade e, e tem sido muito intensa nessa área. Né? Eu tenho visto a utilização de fibras, uh, o mesmo reutilização, né, de materiais como foco, né, na, na, na viscose, produtos naturais, com que, que tenham essa uma maior aceitação e maior assimilação do consumidor do que a, as, as sintéticas, né, as, as artificiais, né, quer dizer, nós temos as fibras que sofre um processo, mas tem origem natural. Né? Então, eu acho que a gente tem desenvolvido bastante, acho que tem tecnologia disponível. Agora é colocar isso em prática mesmo.
2: Eu concordo, eu concordo bastante com o professor Fernando no sentido da necessidade da inovação. Né? A inovação, eu acredito que é a palavra-chave, e, e a pesquisa, o desenvolvimento, né? isso tem acontecido está acontecendo e, e, e é necessário que aconteça muito mais, né? É importante é, é incentivar, né? Potencializar, né? Tudo aquilo que a inovação pode trazer, né? Para uh, esses desafios do desenvolvimento sustentável e é, no setor uh, da moda não é diferente, né? É, no entanto, quando a gente fala justamente em, em, em matéria-prima, né? A gente tem as matérias naturais, as sintéticas as art artificiais, né? É, quando a gente olha o ciclo de vida né, desses produtos, muitas vezes a gente identifica é, é, diversos é, impactos negativos de todas as, as matérias-primas, ou seja, não é porque, por exemplo, uma matéria-prima seja natural, é que ela não causa impacto negativo, né? É, inclusive até porque quando surge uma, uma moda né, em relação ao uso de, um, de, um, de uma matéria-prima é, ela rapidamente entra nesse sistema é, né, é, de mercado muito mais concentrado com, com a busca de, de, de produção em grande escala, o que consequentemente dificulta né, é, é, a redução dos impactos negativos ao longo do processo produtivo. então é, é importante a inovação justamente para dar e buscar e oferecer alternativas, né? Porque não não só pelo fato de uma de uma matéria prima ser por exemplo sintética significa, né? É uma fibra ser sintética significa que seja totalmente é, 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 errada ou com um impacto alto, né? Negativo ao, ao meio ambiente, né? Porque temos aí opções. Que, que, que trazem para que eh, essas matérias finas durem muito mais ou sejam, eh, eh, não passem por tanto processo de, de manutenção, né? com gasto de energia, de água para lavagem. Né? Então, porque elas são eh, impermeáveis, né? por exemplo. Então, há uma necessidade de ir eh, identificando né? essas, essas opções, essas oportunidades e. Eh, e incluindo pesquisa e inovação para melhor atender né, as necessidades e aumentar o ciclo de vida dos produtos, e melhorar os processos pré-produtivos e produtivos. Né? Mas uma questão também acho muito importante de ser mencionada, que é a necessidade da gente promover a inclusão produtiva. Né? Isso quer dizer, ou seja, dar oportunidade né, e força para que mais pessoas façam parte. De toda essa cadeia, né? Ou seja, promover o desenvolvimento local Então quando a gente fala Em novos materiais, em matéria-prima A inclusão produtiva é importante né? O Brasil é exemplo disso né? é, é, Com uma diversidade enorme né? Que a gente tem aqui é, no, no ambiente natural Então por que não Aproveitar, né? potencializar né? Toda, essa, toda essa capacidade mas desde esse ponto de vista, né, desde esse envolvimento local, que também já contribui, né, não só na, na, na parte ambiental, mas também na parte social, né, então aí a gente se, se, se aproxima do que a gente entende por sustentabilidade.
0: Professores, na opinião de vocês, então, para a gente caminhar para o encerramento do programa, é a moda sustentável, ela está vendo, então, como um novo caminho aí para se vestir?
1: Eu tenho certeza que sim. Tem muitos indícios de que esse esse essa consciência ela vai fazer parte aí do do rol de necessidades né do, do, do consumidor né? moda ela vai além de estilo né a, gente, a moda vai além a gente comentou aqui da questão até comento muito isso com os alunos que fazem opção pelo curso de moda que é a questão do belo né de que e o belo você vai encontrar numa situação do bem-estar social. Né? É, é, isso que é bonito. O que é bonito é aquilo que causa para a sociedade o melhor o melhor custo-benefício. Né? Isso é o melhor. Então, aceitar que a sua roupa está mais amassada, aceitar isso como algo esteticamente né, belo, né? que é alguma coisa de valor faz parte desse novo cidadão, né? dessa, dessa nova consciência. E o modo de viver, ele, que aí me interessa mais é isso, né? quando a gente fala de moda, me interessa isso, que é adequar né, a oferta para a real situação que a gente está em, 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 envolvido e está incluído. Né? Então, esse é o nosso papel como designer de moda. Né? Então, algumas situações, eu acho que não tem volta não tem volta mais, né, então a gente fala da geração X, Y, Z, W, <risos> qualquer que seja, né, uh, ela vem com uma facilidade de troca dessas informações com uma agilidade muito rápida, então o futuro eu acho que é isso, né, a gente está pronto para atender essas demandas, né, e essas demandas com certeza passam por essa consciência, né, então eu já, já reparto aí uma parte grande dos, dos nossos alunos, né, que estão iniciando aí essa trajetória conosco no curso, eles almejam interferências que causem realmente, quer dizer, todo mundo quer se destacar, tal, mas eu percebo que a força né, desse grupo de alunos que estão interessados em fazer moda é contribuir para que esse mundo seja melhor para todos. Né? e não ficar reproduzindo né, os modelos que estão aí é, estabelecidos. Né? Então, eu acho que é criar essa consciência cada vez mais. É esse o nosso papel agora também, né? Potencialmente deixar claro qual é o nosso papel real na sociedade.
2: É, a moda sustentável, ela veio, sim, para se vestir. É, a sustentabilidade... né como pontuado pelo professor Luiz Fernando, realmente é uma questão inevitável, né? É, é basicamente o único caminho para que as atividades econômicas, né? Elas consigam contribuir com o desenvolvimento social e, 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 e não o contrário, né? Como tem acontecido historicamente, né? Então é, é fundamental, né? Não só pensar é, na na conscientização de um só a gente como o consumidor aquele que vai fazer a escolha aquele que vai cobrar do, da empresa né a gente precisa é, que toda a cadeia né tenha o conhecimento né se aproprie do conhecimento da sustentabilidade é e pratique né a consciência como primeiro passo e depois a prática, a ação, né, pautar todas as atividades é, é, na sustentabilidade e, e assim, de fato, a gente vai conseguir identificar e avançar muito mais rápido, né, identificar os efeitos né dessas ações, é, os efeitos positivos que virão, que virão junto com essas ações, tanto né na redução da, das emissões, a, a, da poluição, mas também na contribuição do desenvolvimento né, do país né, e, e da sociedade como um todo.
0: Legal, eu quero agradecer então mais uma vez a participação do professor do curso de design de moda da PUC Campinas, Luiz Fernando Campanella Rocha e do professor do mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas, Juan Arturo. Lembrando que você pode ouvir este e os demais episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio e na página puc-campinas.edu.br podcast e agora você fica com as dicas do olhar
2: eu, eu gostaria de, 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 de falar para os nossos ouvintes, né? Primeiro para é, é, para o para aquele ouvinte geral, né? Nessa necessidade da busca de conscientização, né? De educação, eu, eu recomendaria, né? Um Dois documentários, um deles chamado da True Cost, né? O verdadeiro custo. Uh, do Andrew Morgan, né, onde é, é, ele mostra, né, ele, ele apresenta histórias sobre as roupas, uh, sobre tudo que a gente, as, as, nós vestimos, né, e, 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 e tudo que acontece, né, ao longo de, de, dessa cadeia, né, até chegar o produto nas nossas mãos. Outro documentário que eu recomendaria também é o uh, River, né, do Mark Angelo. É, onde ele mostra né, os danos causados pela indústria da moda aos rios, em várias partes do mundo. Né? Ele visitou a Índia, China, Reino Unido, a Indonésia é, e os Estados Unidos também. Né? É, e para os nossos ouvintes é, que, de repente, têm esse perfil mais acadêmico, né? eu gostaria de, de, de comentar o seguinte, né? é, na verdade, fazer um convite de direcionar né, o olhar, né, direcionar as pesquisas para a sustentabilidade na indústria da moda. Por exemplo, eu fiz uma rápida pesquisa na Scopus, que é uma das principais bases científicas do mundo, né, é, é, tentando né, buscar trabalhos que, que relacionem a questão da moda e a sustentabilidade. Né? E veja, para a minha surpresa, é, encontrei pouco mais de 2 mil artigos publicados e somente 48 trabalhos brasileiros, né? e isso representa aproximadamente um 2,5% nos momentos, né? é, e veja então, há muito o que fazer, né? precisamos sim né, que a academia, precisamos sim que os nossos pesquisadores voltem o olhar para a indústria da moda, porque tem muito é, muito trabalho pela frente, né? Há, muita, há, há muitos desafios para serem superados. A, mi a minha dica é
1: quase que no mundo onde a gente vive com a internet é a curiosidade e o interesse e colocar isso como muito importante, né? Então aí eu acho que essa, essa, esse ambiente tem que se fortalecer e a gente tem que fazer parte dele. Então eu, 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 como dica, eu acho que vocês devem fazer mais investigações sobre esse conteúdo. Né? É imprescindível para a gente viver bem nessa, nesse novo século. E aí tem esse livrinho aqui que eu estava comendo. O livrinho é ótimo, mas tem um é um, é um livro que o nosso nosso aqui ó, é de 2003 é um livro que chama Design e Desenvolvimento Sustentável haverá a idade das coisas leves né? é da editora Senac em São Paulo e foi organizado pelo Thierry Casazian né? e ele coloca ele é um, um, um grande ativista da WWF né? que é uma, uma ONG que faz um trabalho intenso sobre uh, o meio ambiente sobre todas essas questões e ele coloca um panorama bem, que ainda é atual, apesar desses 10 anos, 20 anos aqui de defasagem Ele ainda nos dá ferramentas importantes para a gente compreender esse universo que a gente está inserido né? Então eu acho que é, é imprescindível que a gente se alinhe nessa direção e depois os próprios ouvintes, os próprios alunos vão poder nos dar as dicas, né, Juan? Porque tem tanta coisa acontecendo simultaneamente, tanta oportunidade, eu acho que vocês não devem perder essa, essas possibilidades.